0: Cuando la Tierra habla, hay que escucharla. Por eso, aquí conversamos con personas que nos conectan con las raíces y proponen cambiar los modelos que conocemos a través de pequeñas historias que pueden regenerar el mundo. Bienvenidos a la primera temporada de Cuando la Tierra habla, un podcast de Ladera Sur y Aldea Nativa. Conduce Ronald Sistek junto a Carolina Pizarro.
1: Griffin Hope nació en Nueva Zelanda y creció en una comunidad alternativa en la que aprendió de patrones de sustentabilidad. En su adolescencia se acercó a la permacultura y más adelante exploró el camino del diseño regenerativo. Estudió planificación territorial y luego emprendió un camino como profesor y diseñador para la sustentabilidad. Llegó a Chile en el año 2007 y junto a su pareja, Javiera Carrión, gran amiga y maestra nuestra, Identificaron la oportunidad de desarrollar un centro regional de permacultura y regeneración, lo que se transformó en la ecoescuela El Manzano. Desde allí enseñan, comparten y sueñan con un mundo más resiliente, íntegro, vital y sano. En este capítulo conversamos con Caro y Griffin de permacultura, de sustentabilidad, de regeneración, de los ciclos de la vida, del potencial sudamericano, de las islas de transición de aprendizaje transformativo y muchas otras cosas. Que lo disfruten. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de entrevistas y conversaciones que hemos llamado Cuando la Tierra Apla. En este ciclo dedicado a la regeneración, nos acompaña... Eh, Hoy día, como siempre, Carolina Pizarro, de Aldea Nativa. Hola, Caro.
0: Hola, Ronnie. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Eh, y hoy tenemos un invitado, eh, como, así como saludábamos a, a Karen el, el, la otra semana, hoy día tenemos a Griffin Hope, que es un gran eh, amigo nuestro. Eh, y de quien admiramos profundamente su trabajo. Eh, y se ha ido transformando entre otras cosas, en un, en un referente de la permacultura y de la regeneración. Eh, así que muy bienvenido, eh, Griffin. Gracias.
2: Feliz de estar acá.
1: Qué bueno. Nosotros también, muy felices de tenerte un ratito
2: para conversar.
1: Este, eh, este programa se llama Cuando la Tierra Habla. Y cuando la Tierra habla, ¿qué te dice?
2: La Tierra hablando a través de mí. Eh, sí, yo, yo soy la Tierra, entonces está hablando a través de mí. y Es una cosa que escuché desde mucho tiempo, ¿no? Y, y creo que todo mi trabajo, todo lo que hago, hago es, es ella hablando a través de mí, a través de nosotros, ¿no? pero me dice eh, tú eres yo me dice tiene que ser fuerte tienen que mejorarte y tienen que perdonarte a ti mismo por por tus fracasos y errores y tienen que seguir moviendo eh, y me dice que que ella está con nosotros que somos sus anticuerpos. Me dice muchas cosas la, la naturaleza. La Pachamama. Gracias. por ese respeto.
0: Mm, Griffin, eh, tengo una pregunta. ¿Cuál sería el plato que traes o que trae más recuerdos de tu niñez? <coughs>
2: El plato, eh, yo crecí con mi mamá eh, y ella era huertera, entonces una cosa que me da mucha satisfacción y mi plato favorito eh, viene directo de la huerta, como cosechado, eh, preparado y, y consumido ahí mismo. Entonces, eh, lechugas, eh, sí, cale, en esta época también estuvimos comiendo cale. Las papas directo de la huerta. Y, y, y reflexionando como sobre mi vínculo con Nueva Zelanda, en Nueva Zelanda tenemos el, el hangi, el plato que está cocido abajo de la tierra. Y es, ese plato viene directo de la huerta, directo de la, de la cosecha. Y tienen unos olores increíbles como de, de humo, de suelo, de vapor. sí pero el de, car de carne, sí.
0: Sería como parecido curanto
2: acá. El en Chile. Ah. Pero allá, no hoy hoy día no tanto con mariscos, es con eh, carnes y papas mm. y cúmara. ¿Cómo se llama cúmara acá? El, la papa dulce.
0: Ah, como ti. Mm
2: -hmm. Sí.
0: Qué bueno. Me encanta encontrar las conexiones entre como platos en otros países. Siempre hay un vínculo. Y, sí, sí. Y otra pregunta: ¿Cuál sería o qué es la regeneración para ti, Griffin?
2: ¿Qué pregunta? <ríe> eh, Una
0: pregunta eh, pequeña, ¿no?
2: <coughs> sí. La regeneración para, para mí la regeneración es la vida, es lo que hace la vida, eh, es la la entropía por decirlo así, ¿no? esta es de capacidad de sí. Eh, la tendencia de trabajar al opuesto de la entropía, y organizarse, y desarrollarse, y evolucionarse. Eh, entonces me gusta siempre decir que regeneración es creando las condiciones para la vida. Es el, eh, la salud o génesis Me gusta esta palabra, como creando las condiciones para la salud. Y... Sí, también para mí es el, el autopoiesis o el simpoiesis, este baile creativo mutuo entre muchos seres vivos autopoéticos en un, en un eh, ¿cómo se dice? En el border entre callos y orden. Es la vida. Mm. ¿Puedo, puedo hablar todo el día de esta, esta cosa como, ¿qué chuches es la regeneración?
0: Sí, puedes, sí, puedes seguir, si, quieres, si tienes seguir, no hay
2: problema Quizás, pero
1: para seguir conversando de eso eh, nos gustaría que, que compartieras eh, ¿Cómo ha sido el viaje para que, que te hizo llegar a estudiar eh, permacultura como introducirte en las temáticas de la, de la sustentabilidad para llegar ahora a la, a la regeneración? Cuéntanos un poquitito de Sí, yo
2: reflexionando eso es como yo creo que la regeneración fue el, el inicio, ¿no? Es como eh, yo crecí en una comunidad de, de hippies que estaban eh, muy vinculados con el pueblo indígena de Nueva Zelanda en los, en los 70s. Eh, entonces crecí muy eh, inmerso en el bosque nativo, en eh, hippies cultivando comida orgánica y haciendo yoga y tratando de tomar decisiones por consenso eh, entonces siempre tenía como desde adentro un, un entendimiento o un acercamiento a la importancia de la vida la importancia de lo, lo bosque nativo, de lo orgánico etcétera y cuando fui al, a la colegio fue muy difícil para mí porque estuvimos hippies, ¿cachai? Con nombres raros como Griffin Hope y eh, recibimos mucho bullying por ser hippies. Entonces fue como, Chuta, ¿quién soy yo? ¿Por qué mis papás me metieron en este rollo? ¿Por qué somos tan diferentes? Eh, entonces yo rechazó para mucho tiempo el estilo de vida de mis padres hippies hasta que tenía 15 o 16, no recuerdo. Y ahí empecé buscando como llavo, tiene que formando mi identidad. ¿no? Y encontré algunos tíos eh, profesores que estaban en esta época recién aprendiendo de permacultura. Entonces llegó Bill Mollison a Nueva Zelanda, yo creo, o ellos se fueron a Australia. Y un tío me regaló el libro el, el, la Biblia de Permacultura, el Permaculture Designer's Manual. Yo tenía como 17, 16, no recuerdo. Y empecé a leerlo y, y entendí que mis padres no eran tan locos, ¿no? Y que, que a, tenía un nombre. No, no era solo hippies, fue Permacultura. Y ahí encontré el movimiento de ecoaldeas. Eh, y poco por poco empecé a estudiar eh, Steiner y la agricultura biodinámica, eh, este tipo de cosas. Y hasta que o tenía 23 o algo así, me fui a la universidad. Pensé, ya voy a cambiar el mundo. Voy a meterme en la política, en la planificación y voy a cambiar este sistema. Entonces me fui, empecé a estudiar planificación territorial, y ahí encontré la sustentabilidad y el, todo ese desarrollo de conferencia en Río en 92 y de Comisión Brundtland y eh, la Carta de la Tierra. Y entendí que no fue solamente una cosa hippie de permacultura y ecoaldeas sino eh, era algo con como legítima me explico, como sustentabilidad el desarrollo sostenible sustentable y eso fue mi, mi proceso y en el, la universidad eh, como 98, 99 eh, encontré un libro que se llama eh, Regenerative Design for Sustainable Development por J.T. Lyell y eso como pff, se cambió todo para mí. Y yo recuerdo como yo salí de la universidad empecé a trabajar en, en una municipalidad y el, el plan, planificador principal, o oh, estuve haciendo dedo en, el, en la carretera, y él paró y me llevó y conversando con él, y él dijo la sustentabilidad está muerto. Esta cosa no tiene futuro. Ya perdieron eh, como de una mirada muy de la derecha, muy, muy fuerte en pro del crecimiento, etcétera, etcétera. Y desde ahí pensé ya, tiene razón, tenemos que ir más allá que la sustentabilidad, eh, más allá de minimizar los efectos negativos de nuestras actividades, hacia maximizar los efectos positivos de nuestras actividades.
1: Es muy interesante esto que, que compartes porque es como si, eso fue en la década de los 80, ¿no? comienzo de los 90, uh -huh. eh, y es como si hubiese pasado todo un ciclo entre ese, ese momento como de un, un poco de euforia, de que, que, que era como el resabio de la década del 60, en esta como especie de, de expansión de, de la conciencia, de, de que no hay mucha separación entre el ser humano y el mundo natural. Y, mm. y ahora, en, en estos últimos 10 años, también ha ido como convergiendo una, un interés más profundo, no solo por la permacultura, sino por todas las dinámicas de la sustentabilidad y también como esta eh, pena de ver eh, una serie de, de crisis convergiendo también, que hacen volver a plantearse esto. Que, ¿cómo, ¿Cómo ves eh, quizá o la diferencia o qué te resuena de, de ese momento que viviste eh, eh, con, con todo este
2: como descubrimiento y lo que está ocurriendo hoy? Sí, es increíble, es como los, los ciclos de la vida, ¿no? Estamos, eh, tenemos que seguir y... Renacer y vi vivir de nuevo muchas veces antes que aprendimos la lección quizá eh, es muy fuerte la reflexión porque en, en realidad hemos como especies eh, hemos aprendido lo, lo necesario tenemos todo lo necesario para para la regeneración para para un descenso creativo, para organizarnos a nivel local y regional. Tenemos todas las herramientas necesarias. Ya hemos aprendido. Pero no, ha, no hemos logrado la capacidad de, de manifestar eso en el mundo vivido de los 7,5 mil millones de personas en el mundo. ¿Me explico bien? Entonces, me da pena, me da frustración eh, que... O yo recuerdo cuando yo tenía joven mirando en la tele eh, promociones hablando del cambio climático, hablando sobre el plástico, eh, eh, diciendo que en 20, 30, 40 años más vamos a tener un problema mayor. Tenemos que cambiar nuestro comportamiento ahora. Y sí, estamos recién, recién empezando a generar la masa crítica para hacer algo con el plástico, con el, nuestras emisiones. Entonces, es, es un proceso interesante. No, mejor tarde que nunca dice no. Es como. Pero también reconozco que hay mucha gente y mucho movimiento, muchas organizaciones que ya están preparados desde 30, 40 años y tenemos todas las herramientas a, a mano, a nuestro alcance. Entonces, hay, hay razón para optimismo a la vez.
1: Ajá. Y aprovechando la, esto de las herramientas, tú y la Javi, y, y en general la, 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 toda la experiencia uh -huh. que han ido construyendo en el Manzano, eh, ya llevan 12 años compartiendo herramientas, experiencia eh, transformación. Uh -huh. eh, ¿Cuáles han sido tus tu grandes reflexiones respecto de, estos, de esta década eh, en la que llevan haciendo esto? Tú, quizás, tus logros o tus frustraciones.
2: Mm. Eh, muchas reflexiones. Eh, o quizás la primera es que la, la gente cada vez llegan mucho más consciente eh, mucho más preparados. Entonces, hay ciertas cosas como 10 años atrás, eh, teníamos que reforzar mucho el crisis sistémico, el. Eh, Dar la evidencia del, de la problemática para ponernos todos en la misma página. ¿no? Hoy en día todos entienden eh, lo que está pasando ¿no? y, y están muy bien informados, entonces no tenemos que enfocarnos en el lado negativo. Eh, la otra cosa que observo mucho es que quizás 10, 15 años atrás el foco fue muy de las técnicas de de huertear, de casas de adobe, eh, paneles solares. La gente quería el parte ecológico, el parte tecnológico. Y fue un momento en que eso se, se transformó en una necesidad de adquirir herramientas sociales, una capacidad de facilitar, liderar, diseñar proyectos. Y se pasó a la necesidad de generar herramientas económicas, como manejar un negocio, entender el caso para el reverdecimiento del negocio. Y más recién es, es como esta necesidad de reconectarse con uno mismo, con el, la espiritualidad, de, de mover nuestros paradigmas, de, de reconec reconectar profundamente con quienes somos y nuestro propósito en la vida. Es interesante este, este cambio, ¿no? Y como, como movimiento hemos adaptado y, y ahora manejamos un, un metamarco que incluye todas esas dimensiones muy integral eh, fue, ¿Fue grande tu pregunta, Ronnie? <risa> um, Pero mis, mis frustraciones y, y logros. ¿Sí? Sí. Eh logros. Sí, yo creo que es fascinante que yo creo que es John Croft, él dice, cuando el mundo te habla de vuelta, eh, entiendes que tiene, tienes un proyecto viable y es el momento para lanzarte. ¿sí, no? Y escucho hoy en día eh, el mundo hablando de vuelta, nuestra nuestro lenguaje. Entonces, todo el tiempo escucho la gente eh, expresando mi voz, expresando tu voz, expresando nuestra voz. Escucho nuestras narrativas de, lleg, llegando de vuelta. Y por nosotros hablo en, un, en nuestro movimiento, ¿no? Entonces, es, es muy interesante, es un logro, es como estamos logrando impactar la narrativa eh, como mainstream, en alguna manera. Escuchamos mucho de la regeneración, escucho de la permacultura, escucho de la crisis sistémica, escucho de la necesidad de mover nuestros paradigmas. Y esas son todas cosas que nosotros estamos empujando desde mucho tiempo, ¿no? Entonces, es muy buena para ver que sí podemos afectar narrativas más grandes y que, que eh, adoptan nuestras narrativas todo el rato. Y te, lo mismo en términos de las frustraciones, ¿no? Es como, creo que mi mayor frustración es, es como todo interno, mi propia capacidad de liderazgo, eh, pero pienso que estamos abajo de tanta presión y tanta como marketing y es como las los enfermedades de los fines del capitalismo, que alguien dijo por ahí que la presión, todos quieren ser un millonario o lanzar el próximo ebook que va viral o lograr el video viral, ¿no? Estamos todos en esto y tiende a eh, fragmentar nuestros movimientos, fragmentar nuestras iniciativas. Y observo mucha competencia entre los líderes en la regeneración, la sustentabilidad de la permacultura por una falta de conciencia, una falta de mirar más allá y reconocer que somos un todo. Y entonces yo, yo creo que estamos en el momento en que tenemos que unir esfuerzos, dejar al lado los egos, y no pensar tanto en nuestros proyectos individuales mirando el ombligo, sino mirar más allá y ver lo que somos como una un totalidad. Tenemos que ver en totalidad que somos. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a más personas. ¿sí o no? Tenemos que expandir el mensaje todavía porque los, las implicaciones radicales de los de la hipótesis, de los límites del crecimiento. Las implicaciones son fuertes y, y cada día, cada mes, cada año tenemos menos tiempo para organizarnos a nivel local. Tenemos que ponernos serios. Esa es mi frustración. Gracias, gracias por compartir
1: eso.
0: Y yo tengo una pregunta en, en, en esa en ese parte con, cuando hablas sobre la, 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 que tienen que compartir el mensaje más. Um, más personas tienen que estar más conectados uh, yo pienso en Nueva Zelanda y quería Ajá. preguntarte cómo es cómo es tu tu vínculo ahora con Nueva Zelanda ahora que ya ves hartos años ahora viviendo en Chile Ajá. Y, ¿en qué están ahora con la regeneración y también qué vínculo tienen 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 con o tienen los maori en todo esto um, y, y yo estaba pensando harto en Nueva Zelanda últimamente porque la, cuando hablamos con la Karen ella dijo que de que Kiss the Ground, una de sus inspiraciones más fuertes eh, para la, la regeneración Ajá. fue por un kiwi de Graham Graham, uh, Graham Saint, Saint algo así, entonces eso, quería saber un poco cómo está tu vínculo hoy en día con Nueva Zelanda
2: es, mi vínculo es, es fuerte yo soy Todavía neozelandés, creo. Como puedes sacar el kiwi de Nueva Zelanda, pero no puedes sacar Nueva Zelanda del kiwi, se dice. Entonces siento mucho un vínculo muy, muy fuerte con Nueva Zelanda todavía. Estoy muy agradecido y, y todo el tiempo eh, estoy hablando y manifestando cosas en mi vida que, que vienen de Nueva Zelanda, es como lo, la gente maorí. El pueblo indígena uh, tienen un, un entendimiento muy similar a los mapuches sobre su relación con la tierra. Entonces mapuche, personas de la tierra y en Nueva Zelanda tangata whenua, personas de la tierra. Entonces yo, yo adopté mucho de, de este paradigma en mis creencias desde muy joven. Entonces el entendimiento que la tierra no pertenece a mí y que no tengo dominio sobre ella, sino que yo soy parte de ella y soy un guardián de un territorio. Eh, estas cosas están constantemente con mi, con mi ser, que estoy es parte de la evolución en que estamos hoy en día en la Tierra. ¿no? Eh, Nueva Zelanda es increíble, están haciendo un experimento con, el, con la pandemia de eliminación, que es increíble. Eh, yo lo veo súper difícil, no sé cómo van a hacerlo, pero son una isla, ¿no? Una isla en el Pacífico y tiene muchos beneficios en este sentido de, de mantenerse aislado. Y es un país pequeño, eh, casi 5 millones. Y están buscando una estrategia de como ecoeficiencia en el, en el gran esquema, tratando de eh, bajar su dependencia de lo combustible fósil, tratando de generar energía renovable, tratando de proteger su biodiversidad. Entonces, están buscando una estrategia bien pensado, eh, que, que más, es más enfocado en la sustentabilidad que la regeneración. Pero al mismo tiempo, hay otro nivel de la sociedad Nueva Zelanda que están activamente buscando agricultura regenerativa. Eh, volverse a vivir en comunidad, de, eh, bajar su nivel de consumo, de generar la resiliencia local. Entonces ofrece un ejemplo ¿no? para, para un nivel, quizás en Chile, por ejemplo, Bio Bio podría eh, buscar el mismo estrategia de Nueva Zelanda. Creo que es difícil para todo Chile hacer lo mismo, eso es una escala más, más grande. Eso es mi respuesta. Aotearoa, Nueva Zelanda. O, y para terminar, quizás Nueva Zelanda y Chile tienen mucho en común. Sí. Y a, a nivel de la, del Pacífico, ¿no? Yo, yo uh -huh. veo que Latinoamérica, increíble, tenemos que generar cosas aquí, pero también mirar más hacia el Pacífico. Y el APEC, por ejemplo, eh, mis socios están facilitando reuniones con APEC durante las noches, ¿no? Y es muy interesante lo que están hablando sobre la, el pueblo indígena empoderando mujeres y generando estrategias a nivel del, del Pacífico. Es muy importante.
0: Sí, 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 sí. esa conexión también con Rapa Nui, con, con todas esas islas, crean como todo un... un un vínculo de un pueblo, distintos, varios pueblos, pero unido también. Entonces, eh, es súper, super, bueno, esa es una conversación entera. Pero, sí. sí. Y en, ahora, en, en, como volviendo de, de Sudamérica, eh, en general, como, ¿cuáles son tus reflexiones, o sea, sí. respecto a lo que está ocurriendo en Sudamérica en cuanto a regeneración en este momento?
2: Sí, es... Es increíble como llegando a Chile en 2007. Mi, mi primer experiencia fue Brasil y luego Bolivia. Estuvimos un buen rato en Bolivia y yo vi al toque, como se dice acá, mucho potencial. Hay una potencial increíble en este continente, no es como algo está vivo todavía. Uh, este vínculo con el pueblo originario, el vínculo con, con las inmensas, los Andes, ¿no? Es como eh, siempre presente en este lado del continente desde el sur hacia el norte. Entonces hay, hay algo que nos recuerda todo el tiempo de la, lo pequeño que somos. Y hay una hay un realización que tenemos que volver a a reconectarnos con la naturaleza, con el, con la, la simpleza, con nuestras necesidades fundamentales. Todo eso está vivo todavía en este continente y afortunadamente tuvo mucha oportunidad de viajar por mucho de, de este continente durante los últimos años y en cada lugar que voy es muy es vivo es es hay una necesidad muy eh, ¿cómo se dice? palpitante, no sé cómo decirlo, que la gente quieren están buscando a volverse, a reconectarse con sus raíces, con su historia, con su patrimonio, y hay una resistencia, hay una, un fuego en la guata para, para resistir todavía, para pararse en la calle, para defender sus derechos. Y podemos ver en Latinoamérica hay muchos como islas de transición, eh, pequeños proyectos de vida, gente tratando de organizarse, hay muchos pueblos originarios, en, eh, grupos indígenas, afrodescendientes y comunidades tratando de resistir y, y organizarse. Y, y tienen muy claro el, el propósito ¿no? de, de bajar la velocidad simplificar la vida, aumentar la creatividad y estar en comunidad, la, la importancia de estar en comunidad. Y también creo que por el otro lado de la, el, el, ¿cómo, es? ¿cómo se dice? Clases medios también están empezando a entender, wow, tengo mucha tierra, eh, la manera en que producimos históricamente está destruyendo sistemas acuáticos, etc. Tenemos que cambiar nuestra forma de producir. Y hay muchos consumidores que están entendiendo que tienen que cambiar sus patrones de consumo y apañar, apoyar a iniciativas más regenerativas. Entonces, yo veo mucho, muchísimo potencial. Eh, y como dijo antes, ¿no? mm. veo que la importancia sí. es el nivel bioregional. Entonces, eh, tenemos que cambiar un poco nuestra escala de, de pensar y enfocarnos en niveles bioregionales y generar estos ecosistemas de emprendimientos eh, circular, por decirlo así, entre ciudad y el paisaje rural. Porque es, está todo aquí, tenemos que simplemente conectar, conectar los, los dots, generar las relaciones mutuamente beneficiosas entre emprendimientos. Es fascinante. Estoy feliz de estar acá en este, por ahora en Latinoamérica. Bio, bio.
1: Y <risa> <Lubio> la lleva. <risa> sí. eh, Griffin, eh, te quiero hacer viajar eh, hacia hacia atrás un poquitito. Eh, tuvimos. Yo siempre agradezco el, el, la experiencia de haber eh, pasado por un curso de permacultura contigo con la Javi uh -huh. y y, y tuvimos la, la suerte, digo hoy día, de haber pasado el terremoto del 2010 en, eh, durante el curso de, de permacultura. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo viviste tú ese momento y, y qué, qué aprendiste de esa experiencia de, con el grito de la tierra en, en el bosque del manzano?
2: Increíble. Eh, Volvemos allá. Oh, sí, la primera cosa que quiero decir es que eh, nuestro curso de permacultura es un curso de sustentabilidad disfrazado como permacultura. Uh -huh. Creo que te diste cuenta cuando estaba jugando. Es Totalmente. Sí. Entonces, dependiendo del público, podemos cambiar el nombre, ¿no? Para que se alcanza. Pero el terremoto fue... Eh, la primera cosa que recuerdo es, desperté pensando, wow, eso es el fin del mundo. Es como fue la cosa que tan movida, tan extraño, tan fuerte, que yo para dos segundos pensé que fue el fin de mi vida. Chao. Y empecé a dar muchas gracias por esta vida, eh, conectando con mis hermanas y hermanos y diciendo, chao, muchas gracias, voy a morir hoy día. Y después de eso, cuando caché que no iba a morir. Empecé a recordar que tenía, tenía una familia al lado, entonces empecé a agarrar a la familia y ahí empecé a recordar que tenía 80 personas durmiendo en el bosque. Y estuvimos en la mitad de un curso de permacultura y me fui corriendo pensando, los árboles están cayendo encima de la gente. Eh, Sí, por suerte nadie estaba abajo de un árbol y logramos juntar a todos y, y generar calma y, y tranquilidad. Entonces, la primera cosa que aprendí fue que la, la resiliencia emocional. Es que en estos momentos algunas personas entran en colapso y pierden sus facultades eh, mentales para pensar claramente, y tienden a, a auto-preservarse o, o gritar, o esconder, o correr, o... Y algunas personas, pocas personas tienen la capacidad de, de aguantar el, la complejidad del caos y, y moverse. Y por suerte hay personas en nuestras comunidades y grupos que tienen esa capacidad, y se paran, y se, se organizan y aseguran que todo lo demás están están bien. Entonces es una capacidad que tenemos que fortalecer y tenemos que identificar a estas personas y contagiar a los demás con esas capacidades. Es particularmente ahora en que estamos en una pandemia estresadísimos, encerrados en las casas, mirando mucho la pantalla, y nuestra salud mental es muy importante en ese momento, en nuestra capacidad de aguantar el caos y la complejidad y seguir caminando y es regenerativa es re, o ¿no? es, es génesis la capacidad de generar las condiciones para la salud y bajar la revolución eh, la otra cosa que aprendí en el terremoto fue la importancia de la planificación y la, la preparación anterior para los desastres inevitables y las destrucciones a nuestros sistemas de comunicación, de nuestros sistemas alimenticio, agua, etcétera, etcétera. Entonces acá eh, tuvimos, este lugar estaba bien preparado desde el año 30. Fue un, un deseo acá de tener lo necesario a mano y cuando llegamos acá empezamos a pensar, ya, ¿cómo, cómo vamos a comer? ¿Qué, ¿Qué? Entonces estuvimos preparándonos y planificando para tener resiliencia local con agua, comida. Teníamos algunas bombas manuales. Entonces sentimos que estuvimos bien preparados con 80 personas en el campo más otros 100 personas en el pueblo. Eh, teníamos todo lo necesario para aguantar un perturbación
1: tan fuerte. Sí, sí, yo, yo me recuerdo de, justamente de los árboles eh, cayéndose uno sobre otro. Eh, fue no, y, el, y el efecto, todo. porque el terreno es bien arenoso en el sector del manzano. Y entonces el efecto de las ondas que producía la, el terremoto, <ríe> sí, sí. que era imposible levantarse de la carpa donde uno estaba. Mm. Eh, me acuerdo que estaba Benito, que tenía cinco años ahí al lado mío, yo me tiré arriba de él como pensando que podía soportar <ríe> un árbol encima nuestro, eh, como recurriendo a esas reacciones eh, como muy automáticas, eh, y fue muy interesante cuando pudimos levantarnos eh, y, y, y naturalmente buscamos el, el lugar abierto que estaba ahí frente a, los, a, la, a la plantación de arándanos. Y fue muy interesante ver, por un lado, cómo emerger eh, estos liderazgos situacionales. Eh, unos revisaron el campo, otros eh, aseguraron a los niños en un lugar más seguro. Para mí fue como un, eh, un, un, un ejemplo de, de sustentabilidad llevada a la práctica <ríe> en tiempo real, porque además pudimos eh, reconocer muchísimos de los patrones que habíamos estado conversando durante dos semanas. <ríe> y, y, y frente al, a la locura que había en, en, en el país en general, Realmente era una de estas como islas en transición que tú comentabas antes. Y, y, y para mí por lo menos fue, fue eh, como un movimiento así paradigmático total. Fue como, wow, esto no es una teoría, esto no es una, una simulación, esto es la vida misma llevada a una situación un poquitito más compleja que la que, la que vivimos normalmente. Eh, pensamos que el mundo es ordenado cuando en realidad el, la naturaleza es mucho más compleja eh, y, sí, y, 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 y eso fue muy central al menos para mí, para todo lo que hice después fue como un un, un, un meta aprendizaje eh, eh, para la vida y, y de hecho modifiqué muchas de mis prácticas de ahí en adelante eh, y este efecto, este efecto que, que a, a muchos de los que vivimos eso se nos produjo así como en el momento, eh, yo veo una y otra vez eh, a mucha gente que se le producen estos, estos cambios paradigmáticos, incluso algunos llegan a ser cosmológicos, pero al menos eh, llegan a una profundidad de, de valores, ¿no? de modificación de valores, de ética. Eh, cuando cuando hablamos de, de, de regeneración me encantaría tu reflexión respecto desde de, de, de la mirada, desde el aprendizaje que la hemos conversado tantas veces tú, para que compartas con el resto de la gente co, eh, tu reflexión respecto de, de, de estos movimientos paradigmáticos desde el aprendizaje a propósito de todo el trabajo de la Ecoescuela
2: wow, qué pregunta eh, sí, aprendizaje significa movimiento de mente, movimiento de nuestro cerebro, como reestructura, reestructurar la estructura del cerebro, sí o no? Entonces tenemos que reestructurar nuestros el cuerpo espíritu a través de la experiencia y el proceso de aprendizaje empieza en cualquier lugar, pero un, un lugar es en el, la reflexión, Re, reflexionando profundamente sobre la experiencia pasada eh, y, y reflexionando sobre qué, qué hacemos bueno, qué hacemos malo y qué puedo hacer diferente en el próximo vez. Y muchas veces el proceso de aprendizaje transformativo empieza con un choque, con un crisis, con un golpe, con una experiencia tan desorientador que reconocemos que tenemos que, que, que no, no, no funciona, no sirve, tenemos que hacer algo diferente, porque es tan incómodo y sentimos un nivel de inco incoherencia que tenemos que caminar hacia algo diferente. Y a partir de eso... Empezamos una, una reflexión interno profundo como chuta, ¿qué? ¿por qué? ¿Cómo? ¿Sí, ¿no? Y empezamos a generar eh, unos objetivos eh, tentados, ¿cómo se dice? Temporarios, como ya voy a probar esto, esto, esto. Armamos un plan, eh, actuamos en el plan, tratamos de probar alguno del objetivo. Y volvemos a través de la experiencia propio, eh, haciendo ex exitoso y haciendo fracasos y reflexión de nuevo, ¿no? Entonces, eso es el proceso de cambio, el proceso de transformación, el, una cosa que todos tenemos la capacidad de hacer. Y como seres humanos podemos eh, eh, determinar un camino de aprendizaje, podemos intencionalmente generar un camino. Que, que va a generar el aprendizaje que queremos. No podemos predecir el futuro, pero definitivamente podemos perturbar el presente y hacer algo para empujar nuestros mismos en esta dirección. Es muy importante como el, el aprendizaje puede ser muy superficial, como estamos aprendiendo todo el tiempo, y, o un nivel muy básico, o puede ser un aprendizaje más profundo. Y, y sí, un una pandemia como ahora es un choque desorientador que genera incoherencia, inquietudes y nos impulsa a, a mover. Entonces es una oportunidad muy grande. Y, pero para alguna gente es un choque tan desorientador que se van a esconderse en la carpa. o eh, tirar piedras al vecino, criticar, ¿sí o no? Y, y, entonces tenemos que ser muy conscientes de ayudar estos procesos individuales y colectivos para aprender en la dirección que, que tenemos que aprender como un todo. Es muy importante el, el, el cambio paradigmático en estos momentos, porque... Claramente no podemos resolver los problemas de esta pandemia con el mismo pensamiento que generó el problema en la primera instancia. Super cliché, pero es muy verdad. Es como realmente para ser regenerativo, para y genuine, genuinamente regenerativo, no solo un greenwashing, cambio de etiqueta, tenemos que tener un cambio de paradigma y, y tenemos que ver las cosas desde otra perspectiva, desde otro lugar para generar resultados que son realmente regenerativos. O si no, sigamos siendo parte del problema. Y es muy fácil decir esto, ¿no? Y es, es como... Porque todos estamos en este mismo transición. El manzano no es perfecto. El manzano no tiene todo resuelto. Yo tampoco. Yo estoy aprendiendo todos los días sobre esto, ¿no? Pero tenemos que ir transicionándonos. Y, y es un trabajo individual y un trabajo colectivo. Entonces quizás eso es un siguiente paso para el movimiento de la regeneración en Chile, es que tenemos que juntarnos y tenemos que compartir notas y, y buscar vínculos. ¿Cómo, ¿Cómo podemos generar relaciones mutuamente beneficiosas? Puedo no, hablar sí. mucho. Sí, de eso se Hablo, hablo caleta.
1: <risas> Oye, eh, ¿puedes contar la experiencia de, de este programa UNE eh, a propósito UNE. De, 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 de este fenómeno que está ocurriendo en Sudamérica? Eh, que es bien, eh, bien novedoso porque por primera vez se están uniendo varias organizaciones para hacer un programa único con una intención sí, bien única también.
2: Ya está pasando mi, mi deseo, ya está pasando. Eh, sí, el, voy a hablar de eh, la necesidad de incubar proyectos regenerativos. Nosotros estamos impulsando una cosa que se llama EREs, Escuelas de la Regeneración Ecosocial, eh, entregando las herramientas y mentoreando por personas en procesos de diseñar proyectos regenerativos, de incubarse, sea un, un, un predio, eh, un campo familiar, un pueblo, una municipalidad, eh, una institución, una organización, una ecoaldea, una comunidad, eh, son todos proyectos regenerativos. Entonces, el... Curso, de, curso maestro de ecualdeas y comunidades resilientes. Es parte de esta incubadora en asociación con UNE, una, nuevo, una nueva ecualdea, un, un grupo de amigos en Colombia. Entonces hemos organizado todos los profesores de ecualdeas, sociocracia, permacultura, etcétera, de Latinoamérica, y estamos ofreciendo un, un camino de 16 semanas, 16 semanas, en el proceso de organizarse en comunidades resilientes. Eh, y es muy interesante eso, ¿no? Porque desde el movimiento de ecoaldeas sabemos que no es ecoaldeas ¿no? Son eh, suburb suburbios, ¿cómo se dice? The suburbs de Santiago auto-organizándose para generar más resiliencia. De, de lograr satisfacer sus necesidades fundamentales y, y tener la capacidad de aguantar perturbaciones grandes como pandemia, como terremoto, etc. Pero también puede ser una comunidad, un comunidad como el manzano, ¿no? El manzano es un campo eh, que fue dividido durante la reforma agraria. que Hay un pueblo y hay un campo. Entonces, hay los patrones y los trabajadores, ¿sí o no? Eh, entonces, somos una iniciativa de transición, una aldea rural tratando de autodeterminarse y prepararse para lo que viene en el, en el futuro. Entonces, eso es UNE, el curso maestro de ECOAldeas en nuestra incubadora de proyectos regenerativos. En poca palabra.
1: No, muy, muy bien resumido. Um, te tengo otra pregunta. Eh, a propósito de este, de, este, de este libro que descubriste cuando eras joven, el, el libro de diseño regenerativo de J.T. Lail, es muy interesante cómo, cómo su eh, pensamiento, su, sus principios, eh, fueron, han sido como resignificados y recuperados por una serie de personas que están tomando eh, como en, en, desde la práctica y desde la teoría el, el movimiento de regeneración, eh, como Bill Reed, como Daniel Wall, y, y, y han utilizado este, este, sobre todo el, el, el resumen de este gráfico que va desde lo convencional que usa mucha energía hasta lo regenerativo que prácticamente produce. Eh, energía eh, Y va pasando por una serie de eh, puntos intermedios como, como el, el proceso de, la, de, lo, de lo verde o ecológico llega a lo sustentable, pero se entra de nuevo en esta conversación de que en realidad lo sustentable, que en la práctica significa suma cero, ya no es suficiente. Entonces aparecen nuevas narrativas y nuevos conceptos como lo restaurativo eh, y después lo reconciliatorio. Desde tu mirada, ¿qué cuál, cuál es, eh, ¿qué es lo, lo fundamentalmente necesario para poder ir caminando hacia la regeneración, entendiendo que la sustentabilidad eh, tiene sus limitaciones?
2: Sí, y, y creo que tenemos que entender el, la gravedad de la situación en que estamos, siendo apocalíptico y todo esto, pero... El eh, cambio climático viene duro y mucho más rápido de que estábamos pensando, entonces eh, tiene implicaciones radicales. Entonces lo, lo, lo más importante para mí es que tenemos que, eh, para irnos más hacia la, la regeneración, primero tenemos que pasar por eh, la, la sustentabilidad y la, la reconciliación y la restauración para llegar a la, la regeneración. No sé si me explico bien, pero la primera cosa que tenemos que hacer ahora es reducir nuestra dependencia, reducir nuestro gasto energético, reducir nuestro consumo por 50, 80% en el corto plazo, en el 5 o 10 años más. Es... Es, no es para las generaciones futuras, ¿no? Tenemos que primero hacer nuestra parte en la sustentabilidad y eliminar todas las cosas no necesarias eh, y tratar de también quizás sacar nuestra inversión en el monstruo, decirlo como el sistema degenerativo, porque mucho de, mucha gente tiene aspiraciones regenerativas y están haciendo proyectos bonitos, pero tienen inversiones de mucha plata en el sistema degenerativo que sostiene el problema. Entonces estamos en una dualidad. Tenemos un pie en un nuevo paradigma de la regeneración y un pie, pie en, el, en el sistema que no queremos. Entonces hay una incoherencia allá. Entonces tenemos que saltar con dos pies a este camino de la simpleza radical voluntario y mover nuestro recurso desde el sistema degenerativo hacia un sistema regenerativo. Y eso es una transición. Es no, no puede serlo entre un día y el otro. Entonces, ya, pretendemos ser regenerativos, pero estamos todavía en el degenerativo. Entonces, ¿qué, qué hacemos? Tenemos que primera reconocer que somos todavía parte del problema empezar a deshacernos de las cosas que no nos sirve y no son regenerativas y tomar pasos hacia lo regenerativo pero también es muy importante reconocer que la práctica regenerativa un practicante regenerativo puede estar en el lado degenerativo trabajando entonces podemos estar en una, en una minera, o en una organización que no es tan positiva, tratando de generar cambios, hasta cierto punto, ¿no? Es como, tenemos que estar adentro de las organizaciones degenerativas tratando de provocar cambios, porque es el momento en que todos están haciendo clic y podemos lograr cosas increíbles. Pero no podemos estar ahí como mártires, mártires. Eh, sacrificando nuestras éticas y valores, eh, ganando dinero, trabajando en algo que, que no, no podemos salvar. Esa es mi respuesta, enredada, pero... <risa> en el gran desenredo. Vamos.
1: claro quieres preguntar algo más? <risa> <risa> eh, sí, yo 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 tengo tengo tantas preguntas para mi
2: amigo. Eh, <risa> Estoy eh, recién calen, calentando el motor.
1: <risa> sí, ¿cómo, cómo ves tus eh, tus tu próximos pasos? Eh,
2: ya eh, próximos pasos estamos eh, en un momento. Muy importante aquí en El Manzano. Eh, tendemos muchas veces acá como colectivo, de, de, estamos, somos una familia, ¿no? Y, y cada uno piensa diferente a, a los demás. Entonces, somos, eh, de repente, no somos muy buena para la planificación estratégica. Tendemos a reaccionar a lo. La necesidad, entonces la pandemia ha sido increíble acá, por un lado mucho pedido para todos los productos eh, agrícolas y un colapso total en el pedido de experiencias transformativas y tours y eventos y voluntariado, eh, entonces tenemos que reconciliar estas diferencias, cómo evolucionamos como emprendimiento familiar, y, y cómo adaptamos, porque no, no podemos eh, seguir mandando todo el producto lejos, Creo, quizás por un, uno, dos, tres años más, pero las cosas están cambiando tan rápidamente que tenemos que repensar el sistema de ventas y distribución y, y la huella de carbono, los bolsas de plástico etcétera, etcétera, etcétera. O si no, vamos a transformarnos en un, en un emprendimiento menos que sostenible. Me explico, como cuando miramos los números de verdad. Entonces, un par de años atrás hicimos un análisis de nuestro emprendimiento eh, mirando qué tan regenerativa somos entre una escala de eh, insostenible, ¿cómo se dice? No, de, degenerativo regenerativo sostenible, sostenible, eh, regenerativo sostenible o regenerativo. Entonces sa nosotros salimos, es un chiste, pero salimos en el sostenible regenerativo. ¿ya? Y fue una, una sorpresa como yo estuve pensando, no vamos a salir mal, pero salimos por el lado positivo, que es un indicador que tenemos mucho más trabajo que hacer, en particular de la de la, nuestro consumo de energía y el sistema de transporte y el huella de carbono en las entregas. ¿no? Entonces, para mí, un próximo paso muy importante es cultivar eh, las redes de consumo y consumidores conscientes aquí en bio-bio o entre 100, 200 kilómetros de distancia y generar entre varios productores o un red de distribución distribución, porque el, la pandemia no va a desaparecer en un año más o cuando tenemos una vacuna. No, no sabemos, ¿no? Pero es como el, el, la pandemia es una invitación de pensar lo que va, viene en el futuro, ¿no? Entonces tenemos que reorganizarnos y ser realmente regenerativos. Eso es un desafío. Y eso es un desafío sociocultural, más que nada. De voluntad política.
1: Sí. Eh, Christian,
0: eh, ah, bueno, con, conversando sobre tu emprendimiento, mencionas que cultivas pr productos. Eh, quería saber un poco más de lo que están cultivando. Así que podrían. Y un poco también hacia dónde van con. con en el emprendimiento como de los cultivos en, en física, ¿cuáles, ¿cuáles son?
2: Sí, eh, sí, yo personalmente cultivo un jardín forestal que es basado en especies perennes eh, y dominado por árboles. Estamos rodeado por bosque comestible, que son frutas, berries. Todo ese tipo de cosas que es muy poco mantención y está siempre produciendo una abundancia de, de todo. Y también estamos produciendo eh, hortalizas, entonces eh, tratando de hacer sistemas policulturales eh, y satisfacer necesidades locales, pero también generar más y más las famosas canastas eh, familiares para, para responder a la necesidad local de comer más orgánico y sí principalmente en el lado del la autoconsumo es nuestro foco y generando excedentes para la venta para afuera y de, después de eso es el toda la parte mayor de agrícola más comercial y ahí son todos los legumbres y granos eh, desde el inicio acá tratamos de agregar valor aquí mismo. Entonces, es generar un packing que hace eh, moliendo las cosas, generando valor, empica, empaquetando acá, poniendo etiqueta y, y exportando. Entonces, la idea es seguir haciendo eso, ¿no? Es agregando valor acá. Hemos reducido mucho la cantidad de cosas que estamos produciendo. Eh, porque en algún momento estuvimos haciendo mermelada, miel, eh, semillas de calabaza deshidratada, manzanas secas, increíble. Pero hoy en día el foco son las harinas, las legumbres, los porotos, las cosas que se mueven fácil y son fáciles de almacenar y todo ese tipo de cosas. Eh, sí, siempre hay el deseo de hacer lo, lo huevo, lo los broilers de nuevo, pero sí, hay mucha oferta hoy en día.
0: De, de lo que tengo entendido, ustedes son uno de los pocos, o si no, lo único que produce eh, esa harina orgánica a una escala por lo menos mediana eh, mm. o más grande en Chile, ¿no?
2: Uno de los, los pocos. Hay, hay productoras, eh, pero con... con no tanto tan organizado como nosotros. Nosotros hacemos un muy buen trabajo en marketing y formación de relaciones con todas las tiendas y todo esto, ¿no? Entonces, pero hay muchos productores que tenemos que coordinar para, para subir el volumen un poquito, hacer viable muchos emprendimientos. Pero sí, somos uno de los pocos que hacen las harinas orgánicas y la soya. La soya no transgénica, orgánica. Uh -huh. En realidad podemos producir lo que sea acá. Eh, estamos llegando a un, un límite de superficie. No, no hay mucho, no podemos crecer mucho más por el superficie. Entonces tenemos que repensar qué es nuestro emprendimiento. Es un, ¿Somos productores de alimentos? Eh, ¿O somos un sistema de agregar valor y distribuir productos a los consumidores, hay que dar vuelta a qué es nuestro regalo para el mundo.
0: Bueno, lo que sí puedo decir que son muy ricas, todos los legumbres, he probado eh, sus productos y ojalá que todavía siguen produciendo por lo menos algo ahí. <risa> sí, Pero no mundo. dudo que cualquier cosa que eligen va a ser un gran aporte.
1: Sin duda. Oye, y ya estamos llegando a, a, a nuestro tiempo, eh, pero te tenemos una última pregunta, oh. eh, Griffin. Eh, te queremos llevar un poquitito más a, a, a esta visión eh, macro eh, y preguntarte ¿cuál es tu sueño para la especie humana?
2: Wow. Eh, mi sueño para los nuestra especies eh, de, de lo positivo, ¿no?
1: <risa> tu sueño,
2: es una pesadilla <risa> no, mi, mi sueño es que despertamos un porcentaje suficiente en los próximos años y que con una masa crítica provocamos una transformación en nuestras especies y reconocemos que el futuro no es yendo a la luna o no todavía o el Martes o poblando el universo sino nuestro futuro es aquí, en la tierra, que reconciliamos nuestras relaciones con nuestros hermanos y hermanas y hermanes en el reino animal y, en, y insectos y el mundo de las plantas y reconocemos que somos todos uno, que habitamos un mundo íntimamente interconectado en el en tercer. Y que mi interés es el interés tuyo, que es el interés nuestro, y es el interés de todos los seres que viven en el planeta. Y no, no es una cosa hippie, no es como, es muy racional y es muy lógico. Es como tenemos que vivir todos juntos porque somos completamente interconectados. Imagino mis sueños eh, pequeños comunidades interconectado en islas de transición y proyectos de vida, formando un archipiélago, dice, ¿cómo decirlo? Y poco a poco conectándose y emergiendo un nuevo continente de una nueva civilización. Vamos. Vamos a sobrevivir. Vamos a sobrevivir. Y en el futuro vamos a tener pequeños pueblos de seres humanos eh, viviendo en armonía con su naturaleza hasta que explota la, el sol
1: <risa> que nos absorbe el sol y explotamos de nuevo en diversidad y creatividad eh, bueno muchas gracias Griffin eh, por este ratito de, de compartir eh, gracias Caro eh, y así terminamos un un ciclo más de, de regeneración dentro de este sueño de Cuando la Tierra Habla Muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias Gracias,
0: Virgen Qué bueno conversar contigo Pronto nos volvemos a encontrar en un próximo episodio de Cuando la Tierra Habla un podcast de Ladera Sur y Aldea Nativa Sabores que regeneran la música de este programa es realizada por nuestros amigos Joe y John de Plant Wave a través de los sonidos de las vibraciones de las plantas.